0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña,
1: lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos
0: Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante: nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar.
2: Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja,
0: así de simple. ¿Qué tal cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema que ya está en la conversación cotidiana en todos nuestros países, el éxodo venezolano. Cada vez más venezolanos están yendo a Colombia, Ecuador, a Panamá, a Perú, a Argentina, a Chile, a Estados Unidos. Prácticamente no hay país en el continente que no esté viendo la llegada de grandes números de venezolanos que están huyendo de la pobreza, de la escasez de alimentos y de una tasa de inflación que podría llegar al 1 millón ...por ciento este año. Según las Naciones Unidas hay 2.3 millones de venezolanos que ya se han ido al exterior... ...de los cuales 1.6 millones abandonaron el país en los últimos tres años. Y hay otras estimaciones aún mayores. Un estudio de la Universidad Central de Venezuela dice que hay 3.8 millones de venezolanos que se han ido del país... ...desde que asumió el poder el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999... ...escucharon bien, casi 4 millones de personas se habrían ido del país. Cientos de miles de venezolanos están huyendo a pie, la mayoría de ellos hacia Colombia... ...pero muchos de ellos se van a Brasil, a Ecuador, a Perú, a todos los países de la región. Hace pocos días estuve en Buenos Aires... Y el diario La Nación publicó un artículo con fotos de venezolanos... ...que estaban caminando desde Venezuela hacia Argentina. Escucharon bien, caminando de Venezuela a Argentina. Algunos países sudamericanos han empezado a ponerle trabas... ...a los inmigrantes venezolanos, exigiéndoles pasaportes... ...que en muchos casos no pueden conseguir en su país. Y ya se están formando campamentos de inmigrantes venezolanos... ...en las fronteras de varios países. ¿Va a seguir aumentando este éxodo de venezolanos? ¿Vamos a ver campamentos en las fronteras de varios países latinoamericanos? ¿Y qué va a hacer a Estados Unidos? Donde también están llegando cada vez más inmigrantes venezolanos. ¿Los va a deportar el presidente Trump? Como lo está haciendo con cada vez más inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Hay países que ya están pidiendo una política regional hacia los exiliados venezolanos. Ecuador ha convocado una reunión de cancilleres... El ...13 países latinoamericanos... ...para buscar una solución regional... ...a esta crisis migratoria. ¿Pero qué pueden hacer? ¿Qué propuestas concretas se están barajando? Hoy se lo vamos a preguntar a varios funcionarios claves... ...que están lidiando muy de cerca con toda esta problemática. Desde Bogotá, Colombia... ...nos va a acompañar el doctor Christian Kruger... ...el director de inmigración de Colombia. Desde Ginebra, Suiza... ...nos va a acompañar Isabel Márquez... ...representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y en nuestros estudios vamos a tener a la abogada Adriana Kostenki, ...presidenta de la Asociación Venezolana Americana de Abogados... ...y a Helen Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el exterior. La señora Villalonga es además madre de un joven venezolano que fue deportado de Estados Unidos. Bueno, empecemos con Colombia, el país donde está llegando la mayor oleada de inmigrantes venezolanos. Doctor Kruger, gracias por estar con nosotros desde Bogotá. Doctor Kruger, hemos, dicho, hemos visto muchas cifras sobre la cantidad de venezolanos que están llegando a Colombia. ¿Cuál es la cifra oficial que ustedes están manejando
1: ahora? Andrés, eh, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, eh, en Colombia entre los migrantes regulares y los migrantes irregulares, estamos hablando de ya cerca de un millón de venezolanos en nuestro país. Y esta cifra día a día sigue creciendo. Cada mes, cada día que va pasando, eh, vemos que esto se viene generando, viene en incremento y esto es claramente una política de, expu de expulsión del señor Maduro ...frente a su población. es lo que busca es que se vaya su población... ...tanto nacional como extranjera... Eh, ...para que los pocos recursos que tenga... ...los pueda distribuir entre
0: menos población. Ustedes están dejando entrar a venezolanos sin pasaporte... ...porque una cosa que escuchamos... ...es que cientos de miles de venezolanos... ...no pueden conseguir un pasaporte. Eh, parece ser que en Venezuela cobran... ...hasta mil dólares en el mercado negro para gestionar un pasaporte y eso es una fortuna en un país con una hiperinflación que según el Fondo Monetario podría llegar a un millón de de una tasa de un millón por ciento por año qué pasa con quienes caminan cruzan la frontera caminando sin pasaporte
1: eh, Andrés el, el Gobierno Nacional ha implementado varios mecanismos de flexibilización frente a este fenómeno eh, anteriormente antes de que se generara esta crisis eh, tan compleja antes del año 2015 se exigía pasaporte y siempre se exigió pasaporte tanto del lado venezolano como del lado colombiano nosotros eh, conscientes de la situación y que le debemos dar la mano a esta población que viene saliendo de su país por física necesidad hemos flexibilizado la norma trayendo consigo otros mecanismos para que puedan ingresar a nuestro país es así que nos inventamos la tarjeta de movilidad fronteriza TMF para las personas que están en frontera, esta migración pendular. Más de 1.600.000 venezolanos se registraron. Hoy en día portan ese documento y fuimos más allá. Igualmente expedimos el permiso especial de permanencia. Este permiso especial de permanencia les permite estar en todo el territorio nacional, totalmente gratuito igualmente, y pueden trabajar, pueden afiliarse al sistema de seguridad social a todos esos migrantes venezolanos que ingresaron con su pasaporte, pero que superaron el tiempo de permanencia. Es decir, estaban irregulares, el gobierno, el Estado colombiano los regularizó. Hoy podemos decir que han optado por esta, por este mecanismo más de 250 mil venezolanos. Y este año, terminamos hace dos meses, un registro, Andrés, un registro para todos estos venezolanos que ingresaron, como lo estabas mencionando, por trochas, por sitios no autorizados y que no tenían pasaporte fueron más de 442 mil venezolanos que se registraron en Colombia. Tuvimos más de 750 puntos de registro para estos eh, ciudadanos venezolanos donde se acercaron de manera tranquila, dieron sus datos, no tenían pasaporte, hasta algunos no tenían su cédula y lo que hicimos fue registrarlos y hoy en día toda esta población igualmente puede optar, puede solicitar totalmente gratuito el permiso especial de permanencia es decir, si bien es cierto existe el pasaporte Colombia ha adoptado otros mecanismos como el PEP, la TMF y este registro para aquellos que ingresaron sin eh, pasaporte al país, que ingresaron por trocha esto como mecanismo de flexibilización y lo que queremos como país lo que queremos como gobierno es darle la mano a esta población que está saliendo de su país por necesidad además de ser conscientes que el hecho de solicitar documentos frente a una migración de esta naturaleza, una migración que sale por necesidad, no va a parar la migración. Aquellos países que piensan que por pedir una visa, por pedir un documento adicional, fortalecer sus controles, va a parar la migración en estos países de destino, no, lo único que genera es una migración irregular, una informalidad, y lo peor que le puede pasar a un país es tener su población extranjera sin identificar esto genera fenómenos internos muy complejos. ¿Hasta
0: qué punto puede Colombia asimilar esta migración masiva? Vi que el presidente Duque, el presidente de Colombia, ha pedido que las Naciones Unidas asuman un rol más grande en todo este tema. ¿Qué están proponiendo? ¿Qué está proponiendo su gobierno?
1: Y Andrés, efectivamente, eh, este fenómeno migratorio, eh, no hay ningún país en el mundo que lo pueda Resistir de manera ilimitada. Estamos hablando que en Venezuela, podemos a hablar casi de 30 millones de habitantes. Nosotros somos eh, uno de sus países fronterizos, el que ha recibido mayor número de inmigración, y Colombia no puede hacer, no puede atender esta situación solo. Por eso se han planteado eh, estrategias en tres niveles: una interna, una nacional, donde varios sectores eh, del Estado colombiano vienen implementando acciones para atender esta situación en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de seguridad, por ejemplo. También hemos planteado unas estrategias a nivel regional. Precisamente esta semana tuvimos una reunión con nuestros homólogos de Perú, igualmente vinieron eh, de Brasil, para plantear unas estrategias. En este punto, igualmente hemos... Eh, eh, hablado, nos quedamos con un compromiso de generar una base de datos de esta migración venezolana en la región. Este es un fenómeno regional y como tal debe eh, atenderse de manera regional y con estrategias regionales. En la medida en que tengamos esa información regional de los venezolanos que tenemos en nuestros países, podemos implementar políticas migratorias para atender todo este fenómeno que mientras el señor Maduro siga en el poder, pues seguramente se va a seguir dando y se van, eh, se van a seguir creciendo estas cifras de migración eso desde el punto de vista regional y desde el punto de vista multilateral hay un aspecto fundamental es el apoyo especialmente financiero eh, este es un ejercicio que tiene un costo altísimo, solamente para darles una cifra, en el último año y medio Colombia ha atendido más de 80.000 mil venezolanos por urgencias costos que ha venido asumiendo el Estado colombiano y claramente esta, esta atención tiene unos costos altos. No tenemos la capacidad para atender esto de manera ilimitada. Igualmente, en materia de educación, más de 30 mil niños venezolanos están estudiando en nuestros colegios, están matriculados en nuestros colegios y están recibiendo el plan alimentario de salud. Igualmente, hay otros fenómenos en materia laboral, así como venimos regularizando, a esta población podemos decir que eh, al finalizar este año tendremos más de 700 mil venezolanos regularizados en nuestro país. Esto trae consigo otros retos, como por ejemplo el tema laboral. Tenemos que generar unos proyectos de incorporación de esta población a la vida activa del país. No basta simplemente con regularizarlos. Tenemos que darles la opción y que estén en el mismo nivel de condiciones de nuestros nacionales, que ganen lo mismo, que se puedan afiliar. Tenemos
0: que ir a un este corte, no doctor tenemos... Kruger. Tenemos que ir a un corte. ¿Sí? Cuando hablamos quiero preguntarle un poco de detalles sobre lo que ha dicho me queda la duda de qué van a hacer con, con los nombres de, de, de los inmigrantes, eh, a quién le van a pedir ayuda económica. Eh, vamos a un corte rápido y ya volvemos con esa pregunta. Y la pregunta clave ¿va a seguir aumentando esta... Hola inmigratoria a todos los países de América Latina? Se lo quiero preguntar. Vamos a un corte y ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Gracias por seguir con nosotros en este programa... ...en que estamos analizando el éxodo de venezolanos... ...hacia Colombia, Ecuador, Perú... ...prácticamente todos los países de la región. Según datos de las Naciones Unidas... ...hay 2.3 millones de venezolanos... ...que ya se han ido al exterior. Otros estudios, como el de la Universidad Central de Venezuela... ...dan una cifra de 3.8 millones de venezolanos... ...desde que el fallecido presidente Hugo Chávez... ...subió al poder. Casi 4 millones de personas. Estamos hablando desde Bogotá, Colombia, con el doctor Kruger, director de Migraciones de Colombia. Doctor Kruger, en el bloque anterior usted nos decía de que había esta expulsión de venezolanos por parte del presidente Maduro y que ustedes están haciendo un registro de nombres o están proponiendo hacer un registro regional de nombres. ¿Para qué? ¿Para qué serviría un registro de emigrados venezolanos?
1: Andrés, ese es un sistema que estamos proponiendo desde Colombia para que todos los países que vienen atendiendo este fenómeno, pues tengan claridad de cuáles son los venezolanos que están en sus territorios. Esto tiene varias finalidades. La primera, saber eh, los perfiles de cada una de estas personas. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que pensar en una migración Inteligente. Cuando hablo de una migración inteligente es conocer qué perfiles están llegando a los diferentes países y estos países de destino, qué necesidades tienen. Pongo un ejemplo. En el caso de Colombia hay dos grandes necesidades. El tema eh, de la agricultura, el colombiano ya no está trabajando, el campesino no está trabajando en el campo. Sería muy bueno saber quién tiene estas capacidades para nosotros poderlos incorporar a, esa, a ese tema productivo agrícola. Por ejemplo... Otro aspecto importante, los médicos, para ir a un perfil profesional. En Colombia hay muchos médicos, pero están ubicados en las capitales y tenemos necesidades, por ejemplo, en ciertas regiones del país apartadas, que de pronto no hay médicos especialistas. Esto sería muy bueno. Así como es útil para Colombia, puede ser útil para los demás países. Por eso es importante tener esa información por parte de todos estos países receptores de esta información y también para un aspecto en particular, muchos países, hablo del caso de Perú y Colombia, viene flexibilizando su norma migratoria, en el caso nuestro el permiso especial de permanencia, en el caso del Perú ellos expidieron el permiso temporal de permanencia, se llama PTP. Entonces... Eh, en la medida, hay muchas personas, muchos venezolanos estamos viendo que optan por los beneficios en Colombia, optan por los beneficios en Perú, seguramente por los beneficios que de Argentina, Chile, etcétera. Y lo que queremos es tener unificada la información. Es decir, el venezolano que se inscriba, por ejemplo, en el PEP, le está quitando la posibilidad a otro venezolano de inscribirse en el PEP porque se fue a sacar otro beneficio en otro país. Entonces, queremos... Tener clara esa información, tener la, la información de esa migración que está llegando para poderla involucrar en la vida productiva de todos, y estos, de todos y cada uno de estos países productivos. Esa es la idea de esa base de datos para poderla manejar. Y un, y un punto muy importante, Andrés, en la medida en que este fenómeno sea manejado de manera regional con políticas similares en todos los países receptores, vamos a poder manejar esta situación ...de una manera positiva. Si cada país empieza a tomar medidas de manera unilateral... ...de manera individual... ...esto puede generar algún inconveniente... ...para los demás países de la región.
0: Usted nos decía antes de que están pidiendo recursos... ...para poder lidiar con esta migración masiva. ¿Pero a quién se lo están pidiendo? ¿Estados Unidos? ¿A Europa? ¿A quién se lo están pidiendo? ¿Y cuál es la respuesta?
1: Sí, miren, Primero, eh, ha sido una respuesta positiva... Y este es un fenómeno eh, mundial, digamos, históricamente eh, este, este crecimiento de esta migración día a día no se ha vivido a nivel mundial y en nuestra región esto no se había presentado. Entonces, eh, es un es un requerimiento a nivel mundial. Ya organizaciones internacionales, ACNUR, ha anunciado eh, el aporte de recursos para atender este fenómeno. Estuvo hablando con el señor canciller el alto comisionado el día de ayer. Igualmente, la Organización Internacional de las Migraciones viene colaborando ya desde hace un par de años en la atención de este fenómeno. Igualmente, Estados Unidos ha sido un gran aliado en este proceso, nos ha dado la mano para atender a toda esta población, países europeos, España. Hoy, precisamente, se encuentra aquí eh, el presidente de España y uno de los puntos que van a tocar con nuestro presidente... En Colombia será el tema de Venezuela y seguramente ese ayuda. Aquí requerimos el apoyo internacional, eh, financiero, es muy importante para atender esos aspectos prioritarios eh, frente a este fenómeno, el tema de salud, alimentación, educación y bueno, y todo lo que trae la migración, poder incorporar a esta población con proyectos productivos en los diferentes países. Entonces, son muchos los que ya... Doctor Cruz, venido... la, la pregunta... La, la pre...
0: La, la, la pregunta clave, doctor Kruger: este sí. fenómeno que usted está describiendo, ¿ha llegado a su punto pico o, o va a seguir creciendo? Vamos a ver más emigrantes venezolanos yendo a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a México. ¿Esto va a seguir creciendo sí. o, o se está estabilizando?
1: Andrés, eh, eh, desafortunadamente eh, va a seguir creciendo mientras se sigan implementando esas políticas de, exp de expulsión. Mientras no haya comida en su país, mientras no haya salud en su país, estas personas se van a ver en la necesidad de salir. Estoy seguro eh, que a finales de este año esas cifras que se han mencionado, en el caso de Colombia un millón, en el caso de Perú más de 400 mil, fácilmente se podrán duplicar eh, y claramente no hay país en el mundo que pueda aguantar una migración ilimitada y seguiremos requiriendo del apoyo internacional fundamental para poder atender esto y de unos principios básicos regionales para la atención de esta población Sí se van a seguir incrementando mientras el señor perdón, Maduro Perdón,
0: lo, lo, lo escuché bien doctor Kruger lo, lo escuché bien, usted dijo que se van a duplicar las cifras de migrantes venezolanos, o sea eso quiere decir que si Venezuela, si Colombia ya recibió un millón ¿Podría recibir un millón más? ¿Eso es lo sí, que me está y, diciendo?
1: Sí, es correcto. Si sí, wow. el próximo año eh, las medidas eh, siguen fuertes en ese sentido de expulsión de su población, estamos hablando que en un año fácilmente aquí en Colombia podemos estar hablando no de un millón, sino de dos millones en un año de aquí hacia adelante. Entonces, Y lo mismo podrá pasar en Perú, lo mismo en Ecuador, en Argentina, que también han llegado muchos, en Chile... Eh, especialmente la migración Andrés en esta última etapa digamos de los diferentes tipos migratorios la estamos viendo hacia el sur del continente estamos viendo que la migración está saliendo desde Venezuela hasta el sur del continente y le pongo un caso práctico muy rápidamente entre las sumas y restas de la migración que entra y sale por nuestra frontera diariamente hoy se están quedando unos cinco mil una diferencia de 5000. mil si entran 40 si entran 45.000, salen 40.000 nuevamente hacia su país. Esos mil, un número importante se está quedando en Colombia, unos 1.500, 2.000 diarios en Colombia, 1.500, 2.000 diarios en Colombia y unos 3.000 están saliendo por la frontera suroccidental, la frontera colombo-ecuatoriana, no todos para quedarse en Ecuador, la gran mayoría lo utiliza como un punto de tránsito igualmente para llegar a otros destinos. Esas cifras se vienen creciendo todos los años, todos los días. Entonces, eh, muy seguramente estas cifras que hemos hablado hoy, en cuestión de un año, podrán estar en el doble.
0: Wow. Eh, nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos quiero preguntarle a Eren Villalonga, a Adriana Kostenky, si realmente se si comparten esto de que está, se puede duplicar el número de exiliados venezolanos. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el éxodo de venezolanos hacia Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, prácticamente todos los países de la región. En uno de los bloques anteriores, el doctor Christian Kruger, el director de inmigraciones de Colombia, nos vaticinó que esto que ya es un éxodo masivo se va a duplicar probablemente en los próximos 12 meses. Una cifra escalofriante. Eh, Vamos a Ginebra, vamos a hablar con Isabel Márquez, vocera de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, Isabel Márquez, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con pronósticos de que esto no ha terminado para nada? ¿Que esta migración masiva va a subir en los próximos meses y años?
3: Eh, gracias Andrés, realmente la situación como la venimos viendo, estamos viendo un aumento bastante significativo y progresivo, entonces realmente no creo no creemos que haya indicaciones de que esto vaya a parar y cada vez más, como bien fue dicho en el, ante, en el otro segmento, eh, las personas que están saliendo, venezolanas, hombres, mujeres y niños vienen cada vez con más vulnerabilidades y en mayor número, entonces no, no creemos que esto vaya a parar. ¿Cómo...?
0: compara esto a nivel histórico en América Latina y cómo compara esto con, por ejemplo, con, con la crisis de los refugiados sirios eh, que se están yendo a Europa? ¿Es comparable esto en, en, en números o, o no? ¿O es menor a nivel mundial?
3: Eh, mira Andrés, realmente en la historia moderna en América Latina es realmente la primera vez que, se, que tenemos un éxodo de esta envergadura, son uno, más de un, punto, un millón y medio de, de venezolanas y de venezolanos que se vieron obligados a salir, a quitar sus países, dejar sus casas, abandonarlo, entonces todo relativo, los números de Sirio pues son más de 7 millones, pero realmente en el contexto de América Latina es un número, es una crisis sin precedentes aquí para la región.
0: Uno punto, eh, ese, ese millón que tú hablabas es en los últimos tres años, ¿verdad? Porque si contamos desde 1999, las cifras de ustedes que yo he visto eran de 2.3 millones, ¿verdad?
3: Exactamente, sí. 1.5 eh, millones serían los venezolanos que efectivamente dejaron sus, el país a partir de 2015, a raíz de la crisis que está viviendo eh, el país en este momento.
0: Isabel, según las Naciones Unidas, ¿cómo definen ustedes a los emigrantes venezolanos? Porque hay una definición legal de refugiados y otra de exiliados y otra de inmigrantes. ¿Cómo, cómo los describen ustedes? ¿Cómo los califican?
3: A ver, eh, en este momento sería importante, o sea, estamos hablando de un de, un, de, un, eh, de una situación, un flujo que es mixto. Eh, desde el punto de vista del ACNUR, lo que sí es importante es ver que la que realmente cada vez más la situación en Venezuela está empeorando y que las características de lo que llamamos la declaración de Cartagena se aplicarían. Es decir, las circunstancias objetivas por las cuales muchos de los venezolanos y venezolanas están obligando a dejar sus países, desde el punto de vista del ACNUR, reunirían los criterios y la, la, la definición de refugiado, pero también es verdad que hay otros venezolanos que eh, están saliendo del país por razones que no son puramente eh, por necesidades de protección eh, internacional pero claramente hay cada vez más un número mayor que salen por necesidades de protección internacional por problemas que están teniendo dentro del país
0: En base a, a la experiencia de ustedes de las Naciones Unidas, Isabel eh, ¿Qué soluciones regionales habría que tomar?
3: Mira, lo más importante y de hecho debemos felicitar a los países de América Latina eh, eh, por, el, por la colaboración, por la solidaridad que ya han dado a los venezolanos. O sea, muchos de los países, sobre todo en Brasil, donde yo soy la representante de la ACNUR, eh, cuanto otros, Perú, Ecuador, Colombia, otros países de la región que ya han recibido. La, lo, lo más importante es que, el, que, el, que los países adopten una postura de admisión, de recepción, que trabajen junto con la ONU, Sociedad Civil para responder a esta emergencia y que permitan a los venezolanos y venezolanas que tengan acceso a derechos básicos. El más importante siendo la protección, la documentación que consigan eh, ser admitidos y esa, ese registro, sea por residencia temporaria, sea por eh, solicitación de refugio, les permita acceder a derechos básicos, eh, derechos de documentación. En el caso de Brasil, por ejemplo, no sé si sabes, Andrés, pero en el momento que se registran, sea como solicitantes de refugio, o residentes ya tienen acceso a todos los servicios básicos igual que brasileños, entonces tienen acceso a la salud a la educación, tienen derecho a tener un permiso de trabajo e incluso en la respuesta emergencial que hemos, eh, estamos implementando con el gobierno federal, la ONU, apoyando al gobierno federal con la sociedad civil las personas que entran a través de Pacaraima la frontera con Venezuela en el estado de Roraima ya salen de ese sistema de registro hasta con un número fiscal eso es muy positivo porque les permite eh, acceder a derechos básicos y que les permite no solo estar protegidos, pero también poderse integrar. Entonces esperamos que los otros países eh, tomen medidas similares. Muchos de ellos ya lo están haciendo y realmente sí es un desafío, pero es necesario que a nivel regional se compartan buenas prácticas y que se armonice un poquito eh, la respuesta emergencial.
0: Eh, eh. Isabel Márquez, en, en, en 30 segundos, porque se nos acaba el tiempo, la pregunta del millón de dólares. El doctor Christian Kluger, el director de inmigraciones de Colombia, nos decía en un bloque anterior que esto es una política de expulsión del presidente Maduro de Venezuela, que está expulsando parte de sus países, los disconformes, para quedarse con los conformes o los resignados. Eh, ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas? ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos para decirle al gobierno de Venezuela, señores... ...hagan algo para detener este flujo migratorio. ¿Hay algo que pueden hacer...?
3: Yo creo que ya se está haciendo mucho, Andrés, es decir, lo que es necesario es que realmente las las las, ra, las, las razones por las cuales los eh, venezolanos están surgiendo, las razones políticas, socioeconómicas, que sean, eh, que sean tratadas para evitar que estas personas salgan. Entonces ya hay toda una serie de, de advocacy que está siendo hecha por los, por los países e incluso a nivel de la ONU también, para un poquito tratar de mitigar ese ese flujo que de otra manera no hará más que incrementar.
0: Isabel Márquez, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y vamos a preguntarle a Eren Villalonga y a Lana Kostenki si realmente ellas también piensan que esto se duplica. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del éxodo de venezolanos hacia Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, prácticamente todos los países de la región. En los bloques anteriores de este programa, el doctor Christian Kruger, director de inmigraciones de Colombia, nos decía, y, y la verdad que me dejó dura, duro lo que dijo, que la migración, que ya llegó a un millón de venezolanos a Colombia, podría duplicarse en los próximos meses, en el próximo año. Él en Villalonga... ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, duplicarse después de toda esta ola de migrantes, ¿tú crees que realmente se podría duplicar en el próximo año?
2: Sí, completamente, porque lamentablemente mientras se sigan aplicando las medidas que está aplicando el régimen, los venezolanos van a buscar no solamente la seguridad de llevar algo al estómago, o sea, los venezolanos van a buscar la seguridad de su vida. En Venezuela no existe ningún tipo de seguridad, por lo tanto el venezolano va a buscar la manera de salir adelante o de sacar adelante a su familia. Muchos de ellos están huyendo prácticamente solo dejando a sus hijos y su esposa con la convicción de que una vez que se establezcan van a mandar a buscar a sus familiares. Entonces podemos complementar esta cifra que está diciendo el doctor Kruger al decir que estos van a hacer un, lo, que, lo que se llama o se conoce como una reunificación familiar. Esos padres que salieron a buscar una posibilidad de vida para su familia y que una vez que ya estén estables en, en cualquier país, dígase ...Colombia, Ecuador, Perú o cualquier país que lo reciba como Chile... ...ellos puedan mandar a buscar a sus familiares para poder dar el darle la estabilidad... ...que lamentablemente carecen en nuestro país. Vuelvo y repito, mientras el régimen aplique estas medidas que son destructivas... ...que es un régimen basado en la, pero, justamente en la miseria y en la muerte...
0: Pero, ¿Pero tú crees que el régimen está adrede expulsando a estos emigrantes... ...o, o que tiene una crisis económica... Y, la, ...y no le viene tan mal que se vayan. ¿Pero tú crees que es una política de Estado?
2: Mira, vamos a contestarte como las dos cosas. Es una política de Estado y al régimen también le conviene... ...que muchos de los venezolanos salgan del país. Recordemos que lo que está funcionando en este momento en Venezuela... ...es lo que nosotros eh, llamamos de alguna manera... ...la ingeniería castrocomunista. En Venezuela se ha levantado un régimen. En Venezuela estamos bajo una dictadura, un totalitarismo. Entonces a ese régimen que sus bases se fundamentan justamente... ...como te lo estaba diciendo, en la miseria, en la dominación y en la muerte... ...al régimen le conviene la menor cantidad para poder dominar mejor. Y una de las cosas que en este momento está aplicando el régimen, es mantenerlos ocupados como en las líneas de las colas para, hacer, eh, para comprar comida. Eh, tengo el estómago vacío, a mí no me interesa lo que está pasando en el, en el país, a mí me interesa comer o llevarle de comer a mi gente. Al no tener esa comida o al no tener el acceso a esa comida, yo me voy, yo me tengo que ir. Justamente esa es la política que está aplicando el gobierno para de alguna manera cerrar más y tener mayor control sobre los que quedan en Venezuela.
0: Adriana Costenki, ¿tú como abogada de inmigración estás viendo un mayor influjo de venezolanos también en Estados Unidos o aquí ya se Mira, ha parado? A
2: nivel
4: de los Estados Unidos yo creo que más bien el número de venezolanos que están viniendo ha reducido debido a las políticas que ha tomado la administración del gobierno actual en Venezuela, en el consulado de Estados Unidos en Venezuela, las mismas políticas que se han venido implementando acá... Eh, muchos venezolanos en su momento vinieron con las esperanzas de abrir negocios, vinieron con un estatus legal y hoy económicamente tampoco tienen los fondos para mantenerse en Estados Unidos y más bien han buscado otras opciones e irse fuera de los Estados Unidos. O sea, realmente el, la, la, la llegada de venezolanos a Estados Unidos ha, ha, ha bajado.
0: Entonces hay un doble discurso del presidente Trump. Por Correcto. un lado es muy duro con el gobierno de Venezuela, quiere ganar votos revolucionarios, viene a Miami, habla durísimo con la Venezuela y por otro lado está... ...frenando el ingreso... ...de exiliados venezolanos.
4: El doble no. discurso de la, de la administración... ...en este momento también va es... ...estoy preocupado por Venezuela... ...quiero implementar sanciones... ...en Venezuela para poder combatir el régimen que está sucediendo... ...sin embargo, no estoy protegiendo a los venezolanos que están acá... ...que están desesperados y que de alguna manera necesitan una protección. ¿Qué es lo que se necesita? Oye, vamos a darles un, un, un beneficio en este momento... ...a este grupo de venezolanos que se encuentran acá... ...para que luego puedan obtener permiso de trabajo... ...para que no se conviertan en una carga pública en los Estados Unidos... ...para que puedan ofrecerle comida a sus familiares... ...y de esa manera, esta protección temporal mientras... Como administración peleó contra el régimen que está sucediendo en Venezuela. Eso es lo que se tiene que buscar para poder satisfacer tanto las necesidades de las sanciones como el nivel de migración.
0: Tú has hablado de esto, has tratado de contactar autoridades del gobierno de Trump para decirles oigan, ustedes tienen un doble discurso, ustedes están, sí. es hipócrita uh -huh. esto. ¿Les has dicho eso?
4: Correcto, nos hemos comunicado con eh, distintos funcionarios de gobierno. Ellos lo que nos informan en todo momento es que están estudiando, que están analizando... ...que están viendo cómo se hace con el tema de que, de que les interesa la situación de Venezuela... ...no solamente a nivel federal, están también a nivel estatal con cada uno dentro de los estados, los estados Unidos... ...pero lo que se necesita acá es una decisión, o sea, todos estamos preocupados... ...todos los políticos están hablando de Venezuela, pero ¿a dónde estamos llegando y qué es lo que estamos haciendo?... Eso es lo que necesitamos, una decisión en la cual se tome algo y que va a ser temporal, porque se entienden las políticas de inmigración que quiere implementar en este momento el gobierno. Perfecto. Pero entonces vamos a darle algo temporal a los venezolanos que tienen esta ansiedad y este miedo de regresar. Todos, todos tenemos miedo en este momento de regresar a Venezuela. Independientemente de su nacionalidad, cualquier persona en este momento tiene miedo de viajar a Venezuela.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, quiero seguir preguntándoles sobre si hay una posibilidad de que Estados Unidos les dé lo que aquí se llama TPS, un estatus de protección temporal, a los inmigrantes o refugiados venezolanos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias. hablando del éxodo de venezolanos hacia Colombia, hacia Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, prácticamente todos los países de la región, México, Estados Unidos y cómo algunos países están empezando a poner trabas a los inmigrantes venezolanos. Adriana Kostenki, abogada de inmigración, eh, presidenta de la Asociación eh, Venezolana Americana de Abogados. Eh, tú me decías que tú, como ...directiva de esta asociación... ...has contactado a funcionarios de Estados Unidos... Correcto. ...y un poco te patean la pelota para adelante... ...te dicen, sí, lo estamos estudiando, todo eso... ...pero, ¿qué posibilidades hay de un estatus... ...lo que en Estados Unidos se llama el TPS... ...un estatus de protección temporaria... ...para los refugiados o inmigrantes venezolanos... ...porque el presidente Trump... ...ha endurecido su política migratoria... ...ha devuelto a su país... ...a los que gozaban de este privilegio migratorio de Haití... ...de varios países centroamericanos... ...¿qué posibilidades hay de que se lo dé a los venezolanos? Mira,
4: las posibilidades existen, ¿ok? Las probabilidades son bastante bajas en este momento. Ahora bien, porque decimos que sí existen las posibilidades? Nosotros ahorita estamos trabajando nuevamente en la organización... ...en presentarle otra carta al nuevo, eh, eh, el secret al nuevo secretario de Homeland Security... ...para renovar la solicitud que pedimos. Nosotros mantenemos contacto también con los eh, gobernadores... contactos también con los senadores, con los representantes federales... ...y hemos trabajado mano a mano con ellos para seguir dándole la voz... ...hacia el Congreso, porque es una recomendación que debe llegar... ...bien sea por parte del Presidente, bien sea por parte del Congreso... ...o que el Secretario de Homeland Security decida y tome la decisión de darle el TPS. ¿Por qué es posible...? Porque es una situación temporal. Porque el gobierno de los Estados Unidos es el primer país que también está preocupado por la inmigración. Sí, pero el presidente Trump está basando
0: toda su política eh, doméstica en contra de la inmigración. Exactamente. Entonces,
4: pero, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que si nosotros llegamos, si, si nosotros decimos, presidente Trump, nosotros estamos de acuerdo en que usted quiere salir de toda la inmigración ilegal. Los venezolanos en este momento, con tanta desesperación, no se van a ir por el tema de la inmigración. Tenemos una situación aquí delicada. Vamos más bien a darle esta situación, este, este permiso temporal... ...que le va a dar un permiso de trabajo temporal... ...que son venezolanos que vienen calificados. 96% de los venezolanos tienen estudios de, de universitarios, posgrado, doctorado. Entonces vamos a, a mantenerlos un estatus legal y que contribuyan a la economía americana. O sea, el discurso tiene que ser es de esa manera, porque no se van a ir. Entonces vamos a mantenerlos temporalmente con este permiso.
0: Bueno, acá tengo cifras el diario el Nuevo Herald dio eh, unas cifras hace unas semanas diciendo que eh, entre enero y abril de este año fueron deportados 150 venezolanos eh, esto no incluye a muchos que regresaron a Venezuela ante la posibilidad de ser deportados por las políticas migratorias eh, de Trump eso sería un 36% de aumento respecto del año pasado según eh, informó el diario el Nuevo Herald eh, Elena Villalonga, ¿tú ves eh, ¿cómo, cómo ves la política de Estados Unidos del presidente Trump respecto a los inmigrantes? Y antes que me respondas, quiero decir que hemos contactado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la Embajada de Estados Unidos en la OEA, pidiendo que participe alguien del gobierno. También hemos hablado con varios eh, partidarios del presidente Trump que hacen de voceros eh, del gobierno y nadie quiso venir. Es un tema, obviamente, que ven como que no muy conveniente para sus eh, para sus políticas de migración. no no de, de, de tratar de, de, de quedar bien de, de ganar votos eh, entonces es un tema radioactivo para ellos nadie quiso venir Ellen, eh, ¿cómo ves las políticas de este gobierno hacia los inmigrantes Andrés, venezolanos? Nosotros
2: venimos trabajando a través de Amabex, que es la asociación que represento, Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el exterior. Desde el año 2006 venimos trabajando con los TPS de los centroamericanos, especialmente el TPS, la renovación del TPS de Honduras. Hemos visto cómo aplica la la, la, específicamente el alivio migratorio de la protección temporal. Que en este momento se le brinde a los venezolanos una protección temporal, yo no lo veo viable. Como dice ella, las posibilidades son ínfimas Así como desde el año 2015, no es nada más la administración del gobierno de Trump, es un tema que no se ha querido tocar. Nosotros desde el 2015 presentamos a través de la mano del congresista Carlos Curbelo un proyecto de ley que está dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y en aquel entonces era, era el HR 3744, actualmente es el HR 2161. Y justamente es un proyecto de ley que lleva un nombre eh, históricamente como el nombre que le da a ese estatus a los cubanos. El de nosotros se llama Venezuelan Refugee Assistance Act, que es justamente una... una ley que vendría a abrigar a, a un grupo de venezolanos, no estamos hablando y la ley hasta el momento que se presentó no abriga a los venezolanos que llegaron después del 2013, pero definitivamente hay un proyecto de ley, y la pregunta es, ¿por qué si existe un proyecto de ley que fue introducido justamente de la mano de uno de los representantes del Estado donde hay mayor asentamiento de venezolanos, que fue presentado de manera bipartidista porque lo apoyaron congresistas mm. demócratas ¿por qué ese proyecto de ley no avanza? ¿ese proyecto de ley le daría a futuro legalización a los venezolanos nos, que apliquen.
0: Nos estamos quedando sin tiempo en tu respuesta a tu pregunta ¿cuál es?
2: Definitivamente no veo ningún interés en hablar sobre el tema de la, el estatus migratorio de los venezolanos, en este momento no no han tenido la voluntad, por lo menos, de buscar la aplicación de una medida para corregir lo que están sufriendo los venezolanos también dentro de los Estados Unidos, como lo dijo Adriana, aquí también hay venezolanos cuyos derechos humanos están siendo violados y no hay nadie que hable por ellos, porque recuerda que cuando están llegando al aeropuerto también les aplican medidas aduanales donde si ellos no contestan correctamente son detenidos, van a una cárcel van a una prisión sin haber cometido ningún tipo de crimen y directamente van siendo deportados
0: Nos están pidiendo un corte reitero una vez más, hemos invitado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a participar en este programa, danos su punto de vista, no respondieron. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el éxodo venezolano. Ya hay 2.3 millones de venezolanos en el exterior, según las Naciones Unidas... ...y otro estimado de la Universidad Central de Venezuela es aún mayor. Habla de 3.8 millones de venezolanos que se han ido del país... ...desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Casi 4 millones de venezolanos. Como cualquier viajero yo me los encuentro en todas partes. Muchos de ellos son profesionales, médicos, ingenieros... ...comerciantes, gente muy bien educada... ...que son un excelente aporte a los países a los que han emigrado. Pero la gran pregunta, si sigue aumentando esta migración masiva... ...es si no vamos a ver un vaciamiento humano de Venezuela. Un vaciamiento de su clase profesional, de su clase emprendedora... ...de su clase media. La gran pregunta es si el presidente Maduro... ...no se va a ver beneficiado de que se vayan los disconformes... ...empiecen a mandar dólares a sus familiares en Venezuela y se quede con una masa dócil de gente que puede ser controlada políticamente con subsidios alimenticios de su gobierno. ¿Podría ser que el gobierno venezolano está usando esta crisis económica en beneficio propio para depurar la población del país? ¿Podría ser que estemos viendo una versión express de lo que pasó en Cuba a lo largo de seis décadas? Son preguntas válidas que uno no puede dejar de hacerse. Pero sea como fuere, hay que ayudar a los exiliados venezolanos. De la misma manera en que quisiéramos que nos ayuden a nosotros si tuviéramos que emigrar de la noche a la mañana por una crisis económica y política nunca vista en la historia reciente. Hoy son ellos. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. Bueno, me interesa saber lo que piensan ustedes. Escríbanos a nuestras redes sociales, visítenos en nuestro blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del blog es andresopenheimertodoseguido.com y escríbanos a nuestro Twitter @openheimera y a nuestro Facebook Andrés Openheimer. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta Llega usted por de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible
1: Fundación UADE, una gran universidad
0: Arcos Dorados algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.